بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibu-ibu pada pertemuan kita yang lalu Kita sudah membahas tiga rukun ibadah Pertama adalah Sidakul Azimah Tekad yang kuat Kedua ikhlas Ketiga mutabah Kita pun sudah menjelaskan beberapa contoh ibadah Kalau tidak salah baru dua Contoh dari jenis ibadah Yang sudah kita jelaskan Pertama, doa Kedua, khauf Artinya takut Baik doa maupun takut adalah ibadah Sekarang kita akan lanjutkan ke Contoh ibadah yang ketiga Yaitu tawakal Ketiga Tawakal Adalah Iktimadul qalbi ala Allah ta'ala Wasiqatuhu bihi wa annahu kafih Tawakal Adalah Bersandarnya hati kepada Allah Dan percaya kepadanya bahwa dia Akan memberikan jaminan kepada kita Yakin kita ini dijamin oleh Allah Segala-galanya Untuk membuat kita bisa tetap eksis Untuk beribadah Untuk menjalani kehidupan Jadi tawakal itu Bersandarnya hati Kepada Allah Percaya Kepadanya bahwa dia Akan menjamin kita Akan memberi kecukupan Kepada kita Tawakal ini adalah ibadah Dan Menjadi syarat dari keimanan Iman tanpa tawakal bukanlah iman Allah berfirman Dalam surah 
Al-Ma'idah ayat 23 Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Al-Ma'idah 23 Al-Ma'idah surah yang kelima Ayat ke-23 Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Dan hanya kepada Allah lah Tidaklah kalian bertawakal Kalau kalian orang-orang mukmin. Nah Kalau kalian orang mukmin tawakal Jadi Tawakal dalam ayat ini dijadikan sebagai syarat Adanya iman Ini pertama Kedua dari ayat ini kita tahu bahwa tawakal itu hanya boleh kepada Allah Karena dilihat dari struktur kalimat Dalam bahasa Arab Dulu bu, dalam bahasa Indonesia Ibu-ibu ketika sekolah mungkin masih ingat pelajaran bahasa Indonesia Ada yang disebut dengan pola kalimat Kita masih tahu SPOK ya bu Subjek, predikat, objek, keterangan Dalam bahasa Arab juga ada begitu Pola, pola kalimatnya Biasanya kalau jumlah fi'liya Jumlah fi'liya itu kalimat yang diawali oleh fi'il Oleh fu'l, oleh kata kerja Kalau diawali oleh kata kerja Pola kalimatnya adalah predikat, subjek, objek Kata kerja, subjek, lalu objek Umpamanya Kataba at-tilmidu ad-darsa Kataba telah menulis At-tilmidu anak itu ad-darsa pelajaran Itu predikat, predikat subjek dan objek Dalam ayat ini Wa'alallahu fatawakar Kepada Allah Tidaklah kalian bertawakal Objeknya disini didahulukan Allah itu kan objek Dalam kalimat ini Tidaklah bertawakal kalian Bertawakal predikat kalian Subjek Jadi objeknya didahulukan Daripada Subjek dan predikat Kalau objeknya didahulukan Dalam kaidah Kaidah ilmu balagam sastra Arab Menyatakan takdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimah Mendahulukan objek Daripada subjek dan predikat Menunjukkan hasil dan ihtimam Hasil itu khusus Ihtimam itu Dipentingkan Penting Artinya Objek yang didahulukan itu penting Dan makna kalimat Mengandung makna pengkhususan Wa'alallahi fatawakkalu Dan hanya khusus kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah gitu. Ini menunjukkan pertama Allahnya dipentingkan, makanya dahulukan. 
kedua ada mengandung makna khusus khusus kepada Allah lah kalian bertawakal sama dengan iya kana mudua iya kana stain iya kanya didahulukan hanya kepada engkau nak mudu kami ibadah kami ibadah subjek dan predikat iya kau engkau kepada engkau engkau itu kan objek dalam kalimat ini tapi didahulukan ini mengandung arti pertama kak kamu engkaunya itu penting dalam pandangan kita yang kedua maknanya khusus khusus kepada engkau kami ibadah jadi ayat ini menjelaskan setidak-tidaknya dua hal wa'alallahi fatawakkalu inkuntu mu'minin hal pertama tawakal hanya boleh khusus kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain yang kedua tawakal menjadi syarat dari iman karena Allah menyatakan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang mu'min kalau orang mu'min harus tawakal kalau tidak ada tawakal bukan orang mu'min oleh karena itu dalam ayat lain Allah mensifati orang mu'min dengan sifat suka bertawakal lihat surah Al-Ma'idah ayat 11 juga surah Ibrahim ayat yang ke-11 bunyi ayatnya sama di dua ayat yang berbeda ayatnya sama ayat ke-11 cuma suratnya satu surat Al-Ma'idah satu surat Ibrahim surah Ibrahim surah ke-14 Allah berfirman dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal ini perintah orang mukmin diperintahkan untuk tawakal perintahnya itu terletak pada huruf lam ini huruf jawa lam lam ini disebut lam amr lam amr itu lam yang bernada perintah bermakna perintah cuma bedanya kalau pakai lam itu perintahnya kepada orang ketiga kalau kepada orang kedua memakai fi'il amr umpamanya hei kamu duduk duduklah duduklah itu ke kamu orang kedua ya minumlah, makanlah, pergilah tapi kalau kita mau memerintah kepada orang ketiga kepada dia kepada mereka kepada orang ketiga itu di dalam bahasa Indonesia biasanya memakai kata hendaklah umpamanya tolong sampaikan kepada si fulan hendaklah dia datang besok pagi nah itu dalam bahasa Arab itu amr atau perintah kepada dia, kepada orang ketiga seperti mankana yu'minu billahi walimul akhir falyakul khairan awliyasmur Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia diam atau bicara yang baik, eh hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Faliyakul fa huruf jawab la lam yakul fa 
waliyakulam disalam amr Jadi walaupun Memerintahnya kepada orang ketiga Dengan memakai lam amr Tapi tetap Bernada perintah Dan kaidah fikir menyatakan Al-aslu fil amri Ilmujum Pada asalnya perintah itu Menunjukkan wajib Dalam surah Al-Ma'idah ayat 11 Atau Ibrahim ayat 11 Allah menyatakan Wa'allahi falyatawakalil mu'minun Dan hanya kepada Allah lah Hendaklah orang-orang mu'min bertawakal Ini perintah Berkata Musa alaihissalam kepada kaumnya Dalam surah Yunus 84 Kata Nabi Musa kepada kaumnya, In kuntum amantum billah, fa'alaihi tawakal, in kuntum muslimin. Kalau kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah, hendaklah kalian bertawakal. Kalau kalian orang-orang muslim, Jadi perintah Nabi Musa atas suruhan Allah pasti ya Agar berkata kepada kaumnya Kalau kalian iman kepada Allah, kaukah kepada Allah Juga Allah berfirman tentang para rasulnya Ketika para rasul itu berbicara kepada kaumnya Allah abadikan inilah surah Ibrahim ayat 11 dan 12 Kata Allah وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Kata para Rasul Bukan hanya satu dua Rasul Banyak Mereka mengatakan hal yang sama kepada kaumnya Kata para Rasul Dan tidaklah layak Tidak pantas bagi kami Untuk memberikan bukti kepada kalian Bukti tentang kerusulan kami gitu ya Illa bi'idlillah kecuali dengan izin Allah Semua bukti kenabian kerasulan mereka itu Diberi oleh Allah Di, di, di atas izin Allah Diberi mu'jizat Diberi wahyu Dan mu'jizat yang namanya mu'jizat Itu mampu mematahkan Seluruh argumentasi mereka Mengalahkan seluruh pembangkangan mereka Namanya mu'jizat Dan mu'jizat hanya untuk Nabi dan Rasul bu. Kalau selain Nabi dan Rasul Tidak mungkin dapat mu'jizat Jadi jangan sampai kita mengatakan Ah kita mah sudah pasrah menunggu mu'jizat aja dari Allah Salah Ada ikhwan yang sakit bu. Sekarang ada di Bandung di rumah sakit Sudah hilang kesadaran, sudah koma Terus si matanya satu itu nggak bisa lihat, nggak bisa Kata orang Sunda, gak bisa gular-gular Sudah nggak bisa apa Ngelirik 
kiri kanan Coba satu aja Yang kanan aja Yang kiri ya bisa Kemarin Kehilangan kesadaran Tapi Ngacok ngomongnya Matanya juga terbelalak Terus sampai pingsan Besoknya Dia sadar lagi Dan Subhanallah Matanya jadi fokus Jadi bisa melihat Dua-duanya Kata dia Wah ini mujizat ini <laughs> Mujizat Aneh saya juga Dokter juga anehnya gitu. Saya bilang ini bukan mujizat Mujizat khusus kepada para nabi Para rasul Ini anugerah saja Mujizat itu maknanya dari A'jaza yu'jizu i'jazan Fahuwa mu'jizun Tambah tak marbuta untuk mubalarah mu'jizatun Mu'jizat itu sesuatu yang melemahkan pihak lain Para nabi diberi mu'jizat Arti diberi keluar biasaan yang bisa mengalahkan seluruh yang dimiliki oleh musuh-musuhnya Di zaman Nabi Musa alaihissalam Ilmu yang dominan saat itu dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya adalah ilmu sihir Lempar tali Itu misalnya berubah jadi ular Nabi Musa alaihissalam diberikan mu'jizat yang bisa mengalahkan semua ilmu sihir itu Tongkat lemparkan jadi ular yang lebih besar dan memakan ular-ular ahli sihir Kalah Lemah mereka Di zaman Nabi Isa alaihissalam Orang-orang Sangat Mementingkan ilmu kedokteran Pertabibah Siapa yang Ahli dalam pertabibah Dia terpandang Allah memberi mujizat kepada Nabi Musa eh Nabi Isa alaihissalam yang bisa mengalahkan semua pertabiban. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan segala macam penyakit baik yang dadakan ataupun yang bawaan. Bahkan yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Bahkan yang beliau hanya mengambil tanah lalu dari tanah itu dibikin burung-burungan wah, betiuk, kelebar itu burung terbang jadi burung beneran semua kalah di zaman Nabi Muhammad SAW orang kafir Quraisy saat itu sangat mengagungkan ilmu syair syair siapa yang pandai bersyair dia terpandang Allah menurunkan Sesuatu keluar biasaan kepada Nabi SAW yang bisa mengalahkan semua syair yang sehebat apapun Turunlah Al-Quran Al-Karim Dan ya seterusnya itu mu'jizat Itu juga al-bayinah Bukti Itu juga sultan Bukti kenabian dan kerasulan mereka Dalam surah Ibrahim 100 ayat 11 dan 12 Allah menyatakan para rasul berkata kepada kaumnya wa makana lana annatiakum bisultanin illa bi'idnillah tidaklah pantas bagi kami untuk memberikan bukti kepada kalian kecuali dengan izin Allah wa alallahi falyatawakkalil mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal 
amalana alla natawakkala ala Allah bagaimana mungkin kami tidak bertawakal kepada Allah wa qad hadana subulana padahal dialah yang sudah menunjukkan kami kepada jalan-jalan kami dan dia pulalah yang telah membuat kami bersabar atas gangguan kalian kepada kami wa alallahi falyatawakkalil mutawakkilun dan hanya kepada Allah lah orang-orang bertawakal itu hendaklah bertawakal demikian juga Nabi Hud alaihi salam dalam surah Hud 56 Allah berfirman Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiatiha Kata Nabi Hud Sesungguhnya Aku bertawakal kepada Allah Rabku dan Rabb kalian Tidak ada satu makhluk melatak pun Kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Juga tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Yunus ayat 71. Allah berfirman, Ya kaum, in kana kabur alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah, Hai kaumku kata Nabi Nuh ini kalau berat bagi kalian tentang kedudukan aku juga tentang peringatan aku dengan ayat-ayat Allah Maka hanya kepada Allah aku bertawakal Maka kumpulkanlah semua kekuatan kamu Kumpulkan semua syarikat-syarikat kamu Kemudian semua rencana kamu itu tidak perlu kamu rahasiakan Ini ketawakalan Nabi Muhammad Kaumnya itu membuat sebuah konspirasi untuk mencelakakan Nabi Muhammad Beliau sedikit pun tidak takut hanya menyatakan Fa'alallah tawakal tu hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Juga Nabi Shu'aib dalam surah Hud 88. Wama taufiqi illa billah Alayhi tawakaltu wa ilahi unib Bukanlah taufik yang aku miliki ini Kecuali dari Allah Taufik ini dari Allah Dan hanya kepadanya lah aku bertawakal Dan hanya kepadanya lah aku bertaubat Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nama 79 Allah mengatakan fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin 
Bertawakallah engkau hai Muhammad kepada Allah Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata Lihat juga surah Hud 1.2.3 Hud ayat 123 Menyatakan Walillahi ghaibus samawati wal ard Wa ilaihi Yurja'ul amru kulluhu Fa'abudhu Wa tawakkal alaihi Wa ma rabbuka bighafirin amma ta'amalun Kepunyaan Allah, kepunyaan Allah lah Hal-hal yang gaib di langit dan di bumi Hanya kepadanya lah Kembalinya seluruh urusan semuanya Beribadahlah engkau kepadanya Dan tawakallah engkau kepadanya Dan ragu tidaklah lalai dari apapun yang kalian lakukan Hud 1,2,3 Gampang tuh Tiga digit pertama Satu, dua, tiga Atau bah satu, dua, sembilan Juga menyatakan Fa'in tawallau Fa'ul Hasbi Allah La ilaha illallah La ilaha illahu Alayhi tawakkaltu Wahu rabbul arsil azim Kalau mereka berpaling Berpaling dari dakwah yang kita lakukan kepada mereka Artinya tidak tahap Tidak menuruti dakwah Yang kita lakukan Dan ingat Ini harus disadari Harus disadari Jangankan kita Sebagai manusia yang amat sangat banyak kekurangan Dan cacat Cacat Dalam dakwah kita bukan dalam fisik kita Kurang ilmu Kurang adab Kurang akhlak Kurang ikhlas Kurang banyak Banyak kekurangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang gak ada kekurangan dalam dakwah yang beliau lakukan Akhlaknya paling mulia Ilmunya ya udah nggak diragukan lagi paling berilmu tentang apa yang didakwahkan. Caranya jelas paling baik. Tapi orang yang didakwahnya tidak tidak selalu menerima dakwah yang beliau lakukan. Banyak yang berpaling. Kata Allah Fa'intawallahu. Kalau mereka berpaling dari dakwah makul katakanlah. Fakul kata maka katakanlah hasbi Allah cukuplah bagi aku Allah la ilaha illahu tidak ada sembahan yang hak selain dia alaihi tawakkaltu aku hanya bertawakal kepadanya wa huwa rabbul arsyil azim dialah pemilik arsy yang agung setiap dai harus sadar bahwa tidak semua dakwahnya itu diterima Bukan karena kesalahan dalam hal dakwah, tapi karena memang orang yang didakwahinya aja sudah terlalu keras. Kata orang Sunda, bedegung, bedang, uang kelang, tekapalang, itu tidak ada terjemahan. Bandel gitu, bedegung itu bandel, mulia dalam kesalahan. 
ditolaknya dakwah Nabi SAW bukan karena kesalahan dakwah tapi orangnya aja sudah benar-benar tertutup hati kalau kita yang dakwah lalu ditolak mungkin saja penolakan itu salah satu penyebabnya disebabkan karena kesalahan kita mungkin dalam hal dakwah mungkin kurang ilmu mungkin kurang akhlak mungkin sehingga ditolak amat sangat mungkin tapi Nabi SAW tidak ada kekurangan tapi ada aja orang yang menentang sampai harus perang segala kan Nah kata Nabi SAW atas perintah Allah katakan oleh Muhammad Muhammad Cukuplah Allah bagiku Tidak ada ilah selain dia Hanya kepadanya lah aku bertawakal Setelah dakwah dengan cara yang benar Tidak tawakal Mau nerima, mau menentang Tawakallah kepada Allah Ketika Allah memuji orang-orang mukmin, Pujian Allah itu diungkapkan karena salah satu penyebab keterpujian mereka adalah tawakal. Lihat Ali Imran 173. Kalau yang tadi ayat-ayat yang sudah saya bacakan itu tentang para nabi ya yang makom dan levelnya uh, jauh di atas kita tidak mungkin terjangkau. Sehingga ketika Kita menemukan ayat tentang ketawakalan para nabi Kita menyatakan ah, itu pantas saja nabi Bukan kita Kita bukan nabi Tapi nih ada orang yang bukan nabi Orang mukmin biasa Dalam surah Ali Imran 173 Allah menyatakan Alladhi qala lahumun nas Inna nasa qad jama'u lakum fakshauhum Fazadahum imana Waqalu hasbunallah Wa ni'mal wakil Kata Allah orang mukmin adalah Orang-orang yang Ketika manusia Yang dimaksud manusia ini Disini adalah orang-orang munafik Ketika orang-orang munafik Berkata kepada orang-orang mukmin Inna nasa semuanya manusia Yang dimaksud manusia disini orang kafir Sudah berkumpul untuk menyerang kalian Jadi kata orang munafik dilihat orang-orang kafir musuhmu sudah berkumpul menyerang kalian. Kalian di sini adalah orang-orang mukmin. Fakshum takutlah kalian kepada mereka. Nah, tapi kata Allah fazadahum iman maka bertambahlah keimanan mereka keimanan orang mukmin ketika ditakut-takuti oleh orang munafik dengan besarnya pasukan orang kafir bukannya tambah takut malah tambah iman iman kepada Allah waqalu lalu mereka has mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kami Allah Wani'mal wakil Dan dialah sebaik-baik pelindung Jadi kalau kita ada yang menakut-nakuti Katakan kalimat ini Hasbunallah Wani'mal wakil Lihat juga surah Al-Anfal ayat kedua Tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman Kata Allah Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum 
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا إِنَّمَا إِنِي بُدِسْوُتْ عَدَتُ الْخَسْرِ لِتَحْسِسْ عَدَتُ الْخَسْرِ إِتُو kata yang membatasi لِتَحْسِسْ untuk memberi makna khusus makanya إِنَّمَا diartikan hanyalah Inama hanyalah atau khusus Al-Mu'minun orang-orang beriman Al-Ladina adalah orang-orang yang Iza zukirallahu apabila disebut nama Allah Wajilat kulubuhum bergetarlah hati-hati mereka Karena takut Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Bertambahlah keimanannya Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal Jadi ayat ini menjelaskan tiga ciri orang beriman Lihat bu, tiga-tiganya ada enggak? Pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya Ada enggak dalam diri kita? Bergetarkan hati kita ketika kita mendengar nama Allah disebut Kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran beserta penjabarannya Tafsirnya Bertambah keimanannya Kalau yang kedua ini ngerasa ya bu ya Ketika kita baca tafsir atau mendengar kajian tentang ayat bertambah Seketika nah Tapi pas pulang dari kajian berkurang lagi Ketika wa'ala rabbihim yatawakalim dan hanya kepada Allah lah bertawakal Tiga ciri orang bertakwa dalam ayat ini aja Dalam ayat selanjutnya ada lagi Tiga ciri itu bergetar Hatinya ketika nama Allah disebut karena takut Bertambah imannya ketika dibacakan ayat Allah Dan tawakal Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah ketika menjelaskan surah Ali Imran 173 Ali Imran 173 ini tentang Hasbunallah wa ni'mal wakil Di kalimat ini bu hafalkan bu. Hasbunallah cukuplah bagi kami Allah. Wanikmal wakil dan dialah sebaik-baik pelindung. Kata Ibn Abbas, Qalaha Ibrahimu alaihi salamu hina ulukya finnar. Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ketika Ibrahim dilempar ke dalam api. Api apa di sini bu? Api di akhirat di dunia. Di dunia kalau di akhirat neraka masa Nabi Ibrahim ke neraka. Siapa yang melempar? Raja Namrud. Raja Namrud melempar Ibrahim alaihissalam ke tengah api. Ibrahim mengatakan kalimat ini: Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dan dialah sebaik-baik pelindung Apa yang terjadi? Kata Allah Ya narukun Bardan wa salaman Li Ibrahim Hei api Jadilah kamu Dingin dan nyaman Bagi Ibrahim Api yang harusnya panas menjadi Dingin Sehingga beres api 
mereda hampir padam Ibrahim itu menggigil bukannya gerah kepanasan tapi malah menggigil kedinginan yang dikatakan oleh Ibrahim adalah hasbunallah wakil cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung juga ini pula yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika ditakut-takut oleh orang munafik sebagaimana surah Ali Imran 173 qala lahumun nas innal nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil berkata manusia kepada mereka mereka yang dimaksudlah Nabi Sallam dan orang-orang mukmin. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang munafik. Orang munafik berkata kepada Rasul Sallam dan para sahabatnya, Inna nasaqad jamaulakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Yang dimaksud manusia di sinilah orang-orang kafir, menggembur kaum muslimin. Takutlah kalian kepada mereka. Ini saya ya buaya. Uh, apa namanya sesuatu yang menakut-nakuti perang urat syarat lah kalau sekarang mentalnya dijatuhkan dulu agar takut kalau sudah takut mental ngedrop wah kekuatannya melemah tapi ucapan itu hanya menambah iman mereka lalu mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil ibu-ibu kalau ada yang menakut-nakuti gitu juga bu Umpah ibu-ibu ngaji malam-malam di sebuah tempat Pulangnya malam Ditakut-takuti oleh preman Hei ibu, jangan lewat pohon beringin itu tuh Ada hantu Apa kata ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil Udah gitu, lebih baik uh, Apa? Lebih Lebih Masuk akal lebih wajar takut preman daripada takut hantu. Kalau preman bisa mencelakai, bisa ngerampok, bisa ini, bisa itu. Kalau hantu enggak. Kalau preman madilawan juga, dia banyak bawa senjata. Nekat, kalau kita cuma perempuan gitu ya lemah, dilawan juga kalah ditanya gitu tapi kalau hantu atau jin ah, sekuat-kuatnya jin kita jauh lebih kuat dengan iman bacakan aja ayat kursi kabur mereka bacakan aja ayat yang manapun lari mereka kita juga dibekali doa oleh Rasul SAW kalau mau melewati tempat-tempat serem dan angker ibu-ibu hafal doanya gimana bu A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma'khala Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai pengganti dari sikap orang-orang kafir Quraisy dahulu Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6 Wa kana rijalu minal insi ya'uduna Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna Bi rijalu minal jinni Fazaburu murhaqo Ada beberapa laki-laki di kalangan manusia Minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin 
kata Al-Imam Ibn Kathir orang-orang Quraisy dahulu kalau melalui sebuah tempat yang dianggap angker baik lembah gitu ya mereka suka minta perlindungan kepada raja jin yang menguasai daerah itu bajanya agar anak buahnya nggak mengganggu umpama mbah saya permisi numpang lewat jangan ganggu jangan ganggu gitu ya buang rokok buang uang recehan di Bandung jalan Bandung Subang di sana ada sebuah tanjakan yang dikenal seber, dengan sebutan tanjakan Emen konon dulu ada orang yang namanya Emen celaka di sana dan sejak saat itu banyak kecelakaan di sana kalau muslahmat katanya harus numpang lewat ke Emen sambil buang rokok atau buang uang recehan selamat itu persis orang-orang kafir musyrik zaman dahulu zaman jahiliyah. Lalu Nabi saw mengajarkan doa ini. Aulu bi kalimatillahitamatunin syarimakolak. Maka seorang mukmin dijamin insya Allah tidak akan diganggu oleh apapun. Ini tawakal hasbunallah. Cukuplah Allah Bagi kami Dan biarlah sebaik-baik Pelindung Dalam salah satu Hadis yang sahih bu, Rasul alaihi salatu wassalam Bersabda Yadukhulul jannata min ummati Sabuna alfan bila isar Ada Yang akan masuk surga Dari kalangan umatku Sebanyak 70 ribu orang tanpa hisap Langsung Tanpa diperiksa dulu Langsung masuk surga Siapa mereka? Humul ladina la yastarikun Wala yatutayarun Wa ala rabbihim yatawakan Tiga ternyata bu Pertama mereka adalah orang-orang Yang tidak minta dirukiah Bukan berarti merukiah haram Enggak Boleh merukiah tapi minta dirukiah juga tidak haram Boleh Tapi kalau orang minta dirukiah Dia kehilangan kesempatan Masuk surga Tanpa hisap Oleh karena itu kata Kalau ada orang sakit Lalu kita jenguk Walaupun dia tidak minta dirukiah Rukiahlah Jangan menunggu tolong rukiah saya Jangan kalau dalam pandangan matanya, roman wajahnya tertangkap isyarat dia minta dirukiah oleh kita, rukiahlah. Jangan menunggu diminta untuk dirukiah. Kedua walayatatayyarun tidak meramal. Dulu orang meramal itu dengan burung. Kalau keluar rumah ada burung mensok di atas. Rumahnya dilihat Lalu burung itu digebah Diusir Hus Kemana dia pergi? Terbang Kalau terbang ke arah kanan Oh berarti kalau pergi sekarang ini akan Beruntung Akan bagus Tapi kalau perginya ke arah kiri 
Oh berarti buruk untuk bepergian Lalu dia membatalkan bepergiannya Itu takoyur Awalnya dengan burung Burung bahasa Arabnya adalah Toyur Meramal dengan burung disebut totoyur Lalu kemudian Istilah totoyur ini juga Diberlakukan bagi semua Ramalan Jenis ramalan Sekalipun tidak menggunakan Burung Baik ramalannya itu langsung Datang ke dukun Ataupun tidak langsung Catatan dukunnya yang datang ke rumah kita Lewat majalah Lewat koran Ada di dalam Zodiak ya bu, ramalan Bintang Oh kalau orang lahirnya Bulan Anu tanggal sekian sampai tanggal sekian Bintangnya Anu Nih ramalan orang yang bintangnya Anu Ini untuk minggu ini Keuangan, serat Asmara, bakal pahit Dan seterusnya Itu ramalan juga Atau sekarang lewat HP Tulis Reg, spasi, apalagi ramal, kirim ke anu anu anu, itu tatayur, haram kalau tatayur haram. Selain haram, dosa, dia juga tidak akan mungkin masuk surga tanpa hisap. Tatayur namanya itu. Jadi walaupun iseng jangan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Husaymin Rahimahullah menyatakan Orang yang datang ke, ke dukun itu Ada tiga kelompok Pertama Orang yang datang ke dukun Untuk bertanya Sekedar ingin tahu dan tidak percaya Kepada omongan si dukun Padukun Coba jawab saya siapa yang ketiga ini Lalu oleh dukun Dijelaskan begini-begini Ah gak percaya Bombalah bohong Maka Orang ini Tidak akan diterima Sholatnya 40 hari 40 malam Datang Bertanya gak percaya Ini kelompok pertama Iseng aja dia Kedua, orang yang datang ke dukun bertanya dan percaya. Dukun, kapan saya dapat jodoh? Kata si dukun, wah pulang dari sini langsung kamu dapat jodoh. Keluar dari pintu saya langsung kamu dapat Percaya. Begitu keluar, benar ada seorang wanita menunggu. Ternyata dia anak dukun itu. <laughs> langsung dapat jodoh. Nah orang itu dianggap telah kufur kepada Muhammad SAW Kepada yang diturunkan Kata Nabi SAW Man ata arrafan wa soddaqaw bima yakul Kafar kafar bima uzila ala Muhammadin SAW Siapa orang yang mendatangi hidupkan Dan dia percaya kepada apa yang dikatakannya Dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW Jadi yang pertama Haram Kedua lebih haram Ketiga orang yang mendatangi dukun Bukan untuk nanya Bukan untuk diramah Tapi untuk mendakwahi Dan membongkar kebatilan Perdukunan dia 
Inilah yang baik, yang bagus. Inilah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Datang ke dukun. Itu apa dukun kris? Wah, ini benda pusat kok. Setiap tahun bulan mulut dimandikan kamakumbang tujuh rupa air dari tujuh sumur dan seterusnya. Coba mana saya lihat nih, langsung diculak colek ke, ke, ke kakinya, diinjek-injek. Siapa yang menghinakan keris ini, dia akan bengkak sebesar gajah. Kita langsung menghinakan, kita injek-injek. Enggak, enggak sebesar gajah. Memang saya sudah gede dari tadinya, umpamanya. Maka di hadapan orang, orang pun hilang kepercayaan kepada dukun itu. Nah ini dakwah. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada tukang tolong temung atau tolong ibu ya guna-guna. Tantang di hadapan orang. Sok, nih saya guna-guna nih sekarang umpamanya. Dilihat oleh orang-orang. Diguna-guna, enggak mampah. Maka hilang kepercayaan orang kepada dukun itu. Itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah yang terbagus. Jadi sifat yang kedua orang ahli surga yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak meramal juga tidak minta diramal dan yang terakhir yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi dari Umar radhiyallahu anhu, Umar menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Law annakum tawakkaltu 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yurzaqu at-tayr tabdu khamasa wa taruhu baqana." Seandainya Kalian bertawakal kepada Allah Dengan sebenar-benarnya tawakal Maka pasti Allah akan Memberi rizki kepada kalian Sebagaimana diberi rizkinya seekor burung Dia berangkat dari sarangnya Dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut penuh Manusia itu lebih pintar, lebih berakal Daripada binatang manapun Tapi dalam hal mencari rezeki masih kalah jauh oleh buruk Banyak yang tidak makan Karena kurang tawakal dia berangkat tapi bingung mau cari uang kemana berangkat kemana-mana gak dapat juga sampai pulang ke rumahnya ya lapar ya capek sampai di rumahnya istrinya langsung mana hasil enggak lagi lapar lagi capek lagi lemes langsung ditanya begitu bukan nyanyi jawab tapi malah marah karena istrinya juga kurang Kurang bijak di dalam menyambut kedatangan suami Harusnya suami itu di, di, disambut dulu Disediain air dulu Tawari mandi air hangat dulu Enggak gitu ya Ini juga ada sebuah kisah nyata Real True story 
Ada ikhwan dulu, dulu ya. Sudah menikah, istri sedang hamil muda, kos, kontrak satu kamar, sudah lewat lagi, nggak bayar. Hmm. Dia cuma punya uang 100 rupiah. Ditagih terus kontrakannya. Makanan yang ada cuma nasi sepiring, Bu. Dia bingung kemana cari uang. Berdoa sudah, ikhtiar juga sudah. Dia nggak kerja kecuali kerjanya itu hanya memberikan les privat untuk anak SD, SMP, SMA gitu. Tapi masih jauh kegajihan. Dari anak-anak privatnya Ya pokoknya pergilah Akhirnya dia pergi Tapi ada perselisihan Tentang uang 100 rupiah itu Suaminya yang sayang kepada istrinya Ini Pegang Kalau lapar beli apa saja Biar saya jalan kaki Kata istri Enggak Mama aja mama. Saya di sini gak capek Gak kemana-mana Diam Justru engkau lah yang akan capek butuh ongkos makan minum di jalan Berselisih, berselisihnya itu bukan egois tapi Justru ingin mengutamakan pasangannya masing-masing Perselisihan kedua tentang nasi satu piring tanpa apa-apa Kata isu makanlah Biar Ada tenaga untuk ikhtiar Kata istri enggak, engkau lebih membutuhkan Kata suaminya enggak, engkau lebih membutuhkan Karena lagi hamil Bersisih Akhirnya sepakat uang dibawa oleh suaminya Nasi untuk istrinya Berangkatlah si suami Dengan jalan kaki Dia tidak berani memakai itu untuk ongkos Akhirnya jalan kaki kemana mencari walaupun kuli harus apa enggak ada yang ngasih Duhur ke masjid Berdoa menangis Berangkat lagi sampai asar Ketika lapor haus melihat orang yang jualan Dia memberikan uang seratus Uang seratus itu lumayan waktu itu Tapi dia teringat istrinya Wah saya enak-enak makan Istrinya kelaparan Akhirnya nggak jadi Terus Sampai akhirnya hampir maghrib dia pulang ke rumah istrinya Tidak dapat satu sen pun sementara uang satu rak seratus itu Utuh Dia pulang dengan tangan hampa Sampai di rumahnya istrinya menyambut dengan sambutan yang di luar dugaan Kebayang istrinya itu akan kecewa Akan cemberut Tapi begitu datang langsung dia membawa handuk basah Keringatnya langsung diusap Dihibur dengan kata-kata yang menyenangkan Pahlawanku Segala macamnya Semua penderitaan Semua kelelahan Itu dibalas oleh Allah Dengan pahala yang sangat besar Ini kebanggaanku Saya bangga punya suami seperti ini Disajikannya air Dia terus disiapkannya air panas Untuk mandi Enggak Setelah mandi dia ke masjid 
Salat maghrib Setelah salat maghrib Pulang dengan lesu Kata istri-istri sama sekali Tidak menanyakan apakah Hasil atau tidak Dapat uang atau tidak Tidak mengeluh ini tadi uh, Yang punya kontrakan itu Nabi lagi enggak Begitu pulang dari masjid Kata istri Ayo kita makan dulu Suaminya kaget Makan? Makan apa? Dari mana? Ya ada beras, ya ada nasi gitu Apa kata istri? Kan kita masih punya satu piring yang tadi tersisa sejak kemarin Suaminya kaget emang tidak dimakan olehmu Kata istri bagaimana mungkin saya bisa makan seenaknya Sementara suami saya ya lelah, ya kelaparan, ya lemes Gak tega Saya ingin makan bersama satu piring itu Itu istrinya bu Akhirnya mereka Makan satu piring Dan nasinya sudah Agak keras Karena dihangatkan dengan cara Kata orang Sunda Mampu disangrai atau disangrai ah, Digoreng tapi tanpa Minyak Karena gak punya minyak gitu ya. Suaminya menangis Bahagia Dan terharu memiliki istri seperti itu Makan dan seterusnya Ketika makan tiba-tiba ada yang ketok pintu Semuanya kaget dan tegak Dua-duanya Pasti yang mau gitu. Waduh dengan lemas Badan gemetar Tegang Siap dimarahi Dia membuka pintu Apa yang terjadi ternyata yang datang bukan yang lagi Satu keluarga datang Dan tanpa diduga dengan membawa Bawaan oleh-oleh yang banyak Ada beras, ada kue, ada makanan, susu, gula, kopi, dan seterusnya Dan ternyata dia adalah orang tua Dari anak hasil didikan dia waktu privat Dua-duanya ada, Dua anaknya diajari privat Dua-duanya masuk kepada sekolah favorit Orang tua itu mau berterima kasih Setelah ngobrol basa-basi sebentar Pamit pulang Lalu salaman dikasih segepok amplop Pulang Bayangkan Itu rizki suharian dicari ke mana-mana satu sen pun tidak dapat. Tapi mereka tidak putus asa, mereka tidak uring-uringan, mereka dua-duanya tetap sabar, tetap tabah, tidak menjadikan kedua-duanya berantem. Suaminya karena lemas tidak amuk-amukan, istrinya juga karena suaminya tidak dapat tidak manyun, ya. Tidak berantem, malah dua-duanya saling mengkhawatirkan pasangannya masing-masing Setelah dua-duanya ikhtiarnya maksimal Lalu tawakal kepada Allah Rizki itu datang tanpa diduga Begitu dibuka itu amplop isinya satu juta Satu juta itu bu tahun sekitar 89-an Ah itu berapa Sedangkan kamar saja waktu itu cuma 100 ribu rupiah per bulan Waktu itu Nah kamarnya agak besar Ada ada WC, ada dapur sedikit gitu ya Nah, nah seperti itu Jadi Begitu pulang si suami Dari bepergian 
si istri bukannya menanyakan hasilnya mana uangnya ini yang naging terus-terusan datang enggak sedikit pun tapi dihibur disambut sehingga kelelahan kepenatan kekecewaan suami itu terobati dengan sikap istrinya yang ramah istrinya yang amat sangat menyenangkan seperti itu nah mungkin ibu-ibu tidak akan mengalami lagi karena apa namanya anak-anak juga sudah gede ya entah suatu nanti mengalami enggak ya belum setahun nikahnya bu itu tawakal bu jadi guru kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana diberi rizkinya seekor burung dia berangkat dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan pulang kembali ke sarang dalam keadaan perut yang penuh seperti itu hadis ini sahih juga dalam hadis tentang takdir Allah berkata ber, uh, Rasulullah SAW bersabda Fata'lamu Anna ma'asabah Lam yakun liyukhti'at Wa ma'akhto'aka Lam yakun liyusibah Ini kalau kita Artikan ini menurut kita bisa keliru bu. Harus Dilihat syarah Penjelasan dari para ulama tentang hadis ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menjelaskan tentang kodar atau takdir, fakalamu kamu harus mengetahui bahwa anama asobak bahwa apapun yang menimpamu lam yakun yuktiaka makna lam yakun yuktiaka ada dua makna bu. Makna yang pertama lam yakun yuktiaka tidak akan meleset darimu. Anama asobak apapun yang telah menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu Karena yang menimpamu itu sudah takdir Sudah digariskan Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan menimpamu tidak akan meleset Ini makna yang pertama Yang kedua Anama asobak alam yakun liukhtiaka Apapun yang akan yang menimpamu tidak boleh membuat kamu melakukan kesalahan. Apapun yang menimpamu anama asoba apa saja yang menimpamu lamiyakun yuktiaka tidak boleh membuat uh, kamu jadi berbuat salah. Tidak boleh menjadi penyebab kamu berbuat salah karena hal itu. Umpama kita, apapun yang menimpa kita, baik yang baik ataupun yang buruk, umpamanya yang baik kita dapat rezeki, kita dapat jabatan, kita dapat hal-hal yang menguntungkan yang membuat uh, kita happy, bahagia, senang, gembira. Tidak boleh hal itu membuat kita terjerumus dalam kesalahan dengan tidak bersyukur, dengan kufur, dengan hura-hura, dengan ria, dengan ujub, dengan takamur. Atau kalau yang menimpa kita itu keburukan Dan sampai keburukan itu menjerumuskan kita ke dalam kesalahan Akhirnya kita stres Depresi Lari kepada Hal-hal yang rusak Mencari kompensasi yang membuat dia semakin 
terjerumus lari umpamanya ke narkoba ke minum ke adan yang sejenisnya dan apa yang tidak ditetapkan akan menimpamu tidak akan menimpamu dan apa yang meleset dari engkau maksudnya meleset itu tidak ditetapkan tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan menimpamu ini tentang keimanan kepada takdir dan ini semakna dengan tawakal karena kita yakin apapun yang terjadi terhadap kita itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kalau tidak ditakdirkan itu tidak akan terjadi kepada kita ngapain kita takut sudah bersandar aja kepada Allah ini namanya tawakal nah inilah bu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Tawakal yang menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah yang agung. Tawakal itu menjadi syarat dari keimanan. Bertawakallah kamu kepada Allah kalau kamu beriman. Kalau iman harus tawakal. Kalau tidak tawakal tidak ada iman. Jadi tawakal merupakan ibadah yang amat sangat agung dalam pandangan Islam. Inilah jenis ibadah yang ketiga. Tempat roja. Bukan nama radio. Artinya harapan. Roja atau harapan berharap kepada Allah al-wajib. Dan termasuk bagian dari ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57 wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah Mereka orang-orang mukmin berharap terhadap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya Surah Al-Baqarah 218 menyatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dalam salah satu hadis kudsi, hadis sahih dalam kitab Al-Jamu' Sahih, kata Nabi sallallahu Allah berfirman, "Ana Aku kata Allah bergantung terhadap persangkaan hambaku kepadaku jadi Allah akan bersikap kepada kita sesuai dengan sikap kita kepada Allah kalau kita berharap kepada Allah dan yakin Allah akan memberikan apa yang kita harapkan Allah akan berikan karena Allah itu akan bersikap sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah. Kalau kita berdoa, lalu kita pesimis, ah saya mau doa teh daripada nganggur. Padahal saya yakin gak mungkin di kamu lah saya banyak dosa. Doanya juga tadi asal-asalan, gak khusus-khusus amat. Saya yakin gak akan dikabul. Allah gak akan kabul itu doa. Karena Allah menyatakan, aku bergantung kepada persangkaan hambaku kepada diriku 
Makanya husnudhanlah kepada Allah Apa husnudhan bu? Baik sangka Baik sangkalah kepada Allah Jangan berburuk sangka Aduh saya yakin eh, Allah akan kayaknya Akan menghadap saya nih Karena Saya sudah melakukan dosa besar Kayaknya ahlamnya itu besok Saya kayaknya akan semakin segini Saya kayaknya akan diberi penyakit Akan diberi bahaya Allah itu Bahwa kita berdosa Melanggar syariah Iya Tapi dari sana jangan melahirkan sangkaan yang buruk seperti itu kepada Allah bersangka baiklah saya berdosa lalu tobat ah, saya yakin minimal menduga kuat Allah akan mengampuni dosa saya karena saya sudah tobat nyesel bertekad untuk berhenti saya yakinlah dosa-dosa saya diampuni khusnudarlah seperti itu karena apa karena Allah itu rahim Allah itu rahman dan rahim penyayang kepada makhluknya Allah senang gembira dengan tobatnya seorang hamba yang sudah berdosa lalu tobat khusnudan jadi dalam khusnudan ada harapan dalam doa makruh makruh itu doa orang yang menderita bu dikena musibah kena mengalami sebuah penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa begini Bu Allahumma rahmataka arju fala tukilni ila nafsi wala ahadin min khalqika tarfata'in Ini bagus ibu di hafalkan ya Bu hafalkan lalu amalkan Ajarkan kepada anak-anak kita Ha, ada kabar baik bu, Kabar gembira bagi ibu-ibu Yang punya anak-anak kecil Mudah-mudahan tak berapa lama lagi Keluar VCD ibu Isinya berupa Adab dan doa harian Bagi seorang muslim Yang akan diperankan oleh Anak-anak kecil ibu Sejak mulai bangun tidur Doanya apa masuk WC Doanya apa keluar WC Kemudian memakai baju Membuka baju Makan minum Keluar rumah pas lihat hujan Doanya apa pas lihat ada Petir ada uh, Guru bukti apa Beledek Pas ada orang ketiban musibah Pas doa mau belajar Sampai tidur kembali ibu Peragakan oleh anak-anak Biasanya anak-anak senang juga Puter, Terus itu anak-anak insya Allah hafal Kalau anak-anak hafal kan pasti ibu-ibunya malu Kalau nggak hafal Termasuk doa ketika sedih Karena yang namanya manusia termasuk anak-anak Suatu saat pasti mengalami sedih Sedih untuk lihat kedua orang tuanya bertengkar Sedih melihat umpamanya Ibunya manyun karena enggak punya uang. Ajarkan doain. Allahumma rahmataka arji ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Falatukuni ila nafsi jangan engkau biarkan atau jangan aku kau serahkan aku kepada diriku sendiri. 
wala ahadin min khawtika tarfata'inun atau jangan pula engkau serahkan diriku kepada seorang pun dari makhlukmu walaupun sekejap mata jadi ini sikap tawakal eh tawakal roja bu ini sikap roja berharap ya Allah rahmatilah yang aku harapkan ini roja arju dan ada tawakal jangan kau serahkan aku kepada diriku atau kepada makhlukmu walaupun sekejap mata sebab aku bersandar hanya kepada engkau hadis ini dihasankan Masya Al-Albani Rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jamus Sahir Minggu agar kita optimis terhadap rahmat Allah ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Abu Hurairah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi bersabda Innallaha ta'ala khalaqar rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmatin fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida falaw ya'lamul kafir bi kullin ladhi indallahi minar rahmah lam yay'asu minal jannah walau ya'lamu mu'minu bi kullin ladhi indallahi minal adab lam ya'manin na'am kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah Ta'ala Menciptakan rahmat Pada hari ketika Allah menciptakannya Sejumlah seratus rahmat Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat Pada hari ketika Allah menciptakannya Sejumlah seratus rahmat Saya tanya bu Ada berapa rahmat yang Allah ciptakan? Seratus Nah jadi sembilan puluh sembilan Kan baru saja seratus bu Lalu Allah menahan Di sisinya sembilan puluh sembilan rahmat Sembilan puluh sembilan disimpan bu Di sisi Allah dan Allah melepaskan satu rahmat bagi seluruh makhluk jadi kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini baik oleh manusia, jin, malaikat seluruh makhluk dalam jadat ini itu hanya satu rahmat dengan satu rahmat yang terbagi-bagi untuk triliunan makhluk lebih dari triliunan di atas triliun apa? ada gak bilang? biliun di atas biliun kalau triliun kan 12 semuanya kalau biliun berapa? 15 triliun 12 kan? biliun 15 ini ada 100 lah semuanya lebih mungkin entah berapa Nah, karena makhluk banyak bu, manusia aja entah berapa triliun, belum jin, belum bola ikan, belum binatang, uh, 
Itu semuanya kebagian rahmat Allah Para rahmat Allah yang terbagi untuk berapa bilion makhluk itu hanya satu Dengan satu aja kita rasanya betah di dunia ya bu Nikmat luar biasa tidur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat istirahat, nikmat hura-hura juga nikmat Sekarang macam nikmat Nah ini dari satu rahmat Nah untuk 99 rahmat nanti Allah berikan khusus bagi orang-orang mumin Di surga lagi Wah kebayang nikmatnya Makanya indahnya dan nikmatnya surga nanti itu Dalam ayat dan hadis juga Wah gak bisa kebayangkan ya bu 99 bu Baru satu aja sudah segini nikmat Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Falau kafir Seandainya orang kafir mengetahui rahmat mengetahui rahmat seluruh rahmat yang ada di sisi Allah ada berapa yang ada di sisi Allah 99 seandainya orang kafir mengetahui semua rahmat rahmat yang ada di sisi Allah maka dia tidak akan putus asa dari surga dia akan berharap wah saya pasti akan masuk surga juga walaupun kafir nih Padahal Allah sudah memastikan orang kafir ini akan selama-lamanya di neraka. Tapi begitu menurut Allah, begitu banyak rahmatnya dan begitu baiknya Allah, orang kafir pun optimis. Ah, pastilah suatu saat akan masuk surga. Saking banyaknya rahmat. Dan sebaliknya, seandainya orang mu'min mengetahui adab, Semua adab yang ada di sisi Allah Maka dia tidak akan merasa aman dari nerakamu Jadi selain Allah memiliki rahmat yang banyak Allah pun memiliki adab yang banyak Seandainya orang mu'min mengetahui banyaknya adab yang ada di sisi Allah Dia tidak akan merasa aman dari adab itu Aduh, Jangan-jangan saya pun akan kena Jangan-jangan akan kena Jadi bu mengetahui adanya adab Allah bagus agar kita merasa takut. Kalau takut kita mengendalikan diri, mengerem diri, menahan diri jangan sampai terkena adab itu. Juga mengetahui seluruh rahmat yang ada di sisi Allah bagus agar kita punya rojak, punya harapan, optimis. Harapan ini. wajib kita miliki rasa takut juga wajib kita miliki karena dua-duanya memberikan dorongan positif dalam beramal harapan memberi optimisme dan semangat ya kemudian rasa takut juga memberikan kekuatan untuk menahan diri mengerem diri mengendalikan diri agar tidak menyimpang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang keempat jenis ibadah yang keempat yaitu raja apa tadi raja teh? harapan kelima bu ntar saya tanya bu ini masih kuat udah-udah penuh biasa belum? hampir leber bu hampir luber atau sudah luber? Sudah luar 
Ya kalau begitu kita kosongkan dulu sebentar si gelasnya agar agak agak kosong dikit sebelum diisi lebih lanjut. Kita selingi dulu bu dengan satu dua tanya jawab. Saya silakan ibu-ibu sambil minum dan menyantap snack yang disajikan ala kadarnya. Setelah saya kenal salak dengan P, saya bingung mempunyai anak perempuan. Sekolah apa yang anak saya ambil setelah selesai SMA supaya tidak rugi dunia dan akhiratnya? Mau kuliah di mana? Saya termasuk orang yang punya anak seperti ini, tapi alhamdulillah tidak bingung. Ketika SD Anak saya yang paling besar itu sekarang sudah kuliah Tingkat 1 Ketika SD semua anak-anak saya disekolahkan di SD negeri dekat dengan saya Dari rumah saya ke SD itu paling 30 meter Bukan kilo bu, 30 meter Jadi sambil merem jalan kaki juga sampai Dan tidak perlu nyebrang jalan raya Aman nah, Karena SD tersebut rumahnya dekat rumah saya. Saya juga di sana ada yayasan, ada TK, TPA, ada masjid dengan guru dan kepala sekolahnya juga kenal baik, sehingga SD itu pun uh, lebih terwarnai oleh lingkungan di daerah saya, jadi tidak banyak masalah. Sementara sepulang sekolah dididik di rumah Semuanya begitu Pas SMP baru saya kirim ke luar kota Di Jogja sana Sehingga anak saya yang paling besar itu Masuk SMP kelas 1 Kelas 3 SMP sudah hafifah Al-Quran 30 juz Dua setengah tahun Sudah jadi hafifah Nah SMA ini juga di sana selepas SMA dengan basic yang cukup bahasa Arabnya pengetahuan diniahnya apalagi hafalannya dan anak saya itu dari TK sampai SD nggak pernah juara kedua juara pertama terus dapat beasiswa terus sampai SMA juga muntaz terus di rapatnya itu nggak ada nilai 8 bu sepuluhnya ada aja ada empat ada lima jadi pas Masuk eh, ke lulus SMA langsung Allah me, 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 membukakan jalan di tengah kebingungan. Saya tanya bingung, aduh anak saya selalu SMA kemana? Ke Jakarta, ke Libya berisiko. Ke luar negeri wanita. Eh pas lulus SMA pas dibuka media bu. Media itu Medina. Medina International University Jadi Universitas Islam Madinah Melalui internet 
dibuka anak saya ikut langsung masuk jadi sekarang sudah kuliah tapi di Jogja tetap lewat internet sambil pengabdian ngajar sambil juga kuliah dan nanti eh, programnya S1 dan dapat detail LC diakui seperti biasa sama dengan eh, LC lulusan Madinah karena yang ngajarin juga Ustaz di Madinah langsung tes-tesnya juga semuanya dengan bahasa Arab seperti itu nah jadi karena memang basicnya sudah disiapkan bahasa Arabnya, pengetahuan diniahnya pas dibuka itu langsung masuk jadi sudah ada sekarang bahkan S2 nya juga sudah dibuka nah kalau yang laki-laki ada Haidar itu anak saya yang kedua laki-laki bu sudah hafid juga walaupun agak telat dibanding kakaknya ya oh, anaknya aja bu yang yang mengikuti gurunya guru-guru di sana nah mungkin untuk anak laki-laki langsung ke Madinah ya diharapkan waktu tahun yang lalu ada Profesor dokter dari Madinah langsung ke sini ke Bandung ketemu saya ke rumah saya nanya mana Haidar saya akan mengkobalah sekarang disangkanya Haidar sudah lulus SMA saya bawa ke Madinah sekarang saya bilang masih kelas 2 SMA nantilah tahun depan jadi sudah ada yang pesen tuh jadi kalau laki-laki mungkin lebih baik ke sana agar terkondisi dengan lingkungan di sana. Nah jadi saya sarankan ibu-ibu yang punya anak sejak kecil sudah dipesantrenkan lah sejak SMA lah eh sejak SMA sejak SMP kalau SSD masih belum bisa ngurus sendiri kecuali kalau anaknya sudah bisa mandiri sejak SD boleh tapi kalau belum seperti anak-anak saya SMP SD belum mentalnya kemampuan untuk mengurus dirinya belum nah SMP baru bisa mandiri dan bagus hasilnya jadi saya anjurkan ibu-ibu sejak SMP sudah sekolahkan di sana ada penderitaan penderitaan itu sedih berpisah dengan anak kadang mendengar anak sakit di sana anak menangis anak menderita biarkan biarkan anak kita menderita sejak kecil dan itu akan memberikan mental menanamkan mental yang kuat tidak selamanya anak kita itu harus bergantung kepada kita sebagai orang tuanya terus dan jangan sampai anak kita itu terus-terusan mulus, happy, gembira, bahagia tanpa penderitaan itu jelek untuk mental mereka biarkan mereka mengalami penderitaan secara alami agar mereka nanti punya mental yang kuat, mandiri dan bisa mengantisipasi semua kemungkinan yang mereka hadapi dengan sendiri tanpa harus bantuan kita jadi kalau anak e, terdengar di sana sakit, kecelakaan, musibah, tersenyumlah. Alhamdulillah ini bagus untuk anak kita, untuk mental mereka nantinya. Jangan sedih, gak perlu sedih ya, sedih sedikit bolehlah. Tapi itu bagus, ya sama dengan seorang pelatih bu, ya seorang pelatih, pelatih beradu tinju atau apa, mendidik anaknya itu dengan hal-hal yang membuat anaknya menderita ya bu ya. Ayo suruh lari keliling gunung, 10 putaran, kelelahan gitu, baru datang push up 50 kali gitu kan, kemudian setelah itu ayo tahan pasang kura-kura lalu kita tonjok sakit. Tapi itu bagus, jadi fisik mereka kuat, mental mereka kuat, terus rasa sakit sudah terbiasa dialami. Pas benar-benar berantem sama orang, 
ditonjok sama orang itu malah tersenyum ah terasa digaruk gitu kan nah seperti itu bu lebih baik sejak awal kita didik kita latih untuk terbiasa menderita agar mentalnya kuat dan terprogram sehingga kuat benar-benar jadi itu penderitaan yang perlu perlu dialami oleh anak-anak kita coba bayangkan anak-anak yang nggak pernah menderita yang selalu keinginannya terpenuhi karena dipenuhi oleh orang tuanya mentalnya ambruk bu dia tidak akan bisa mandiri nantinya jadi penderitaan itu perlu amat perlu bagi anak-anak jangan dibiarkan anak Happy, bahagia, terpenuhi seluruh keinginannya secara terus-terus Nah itu kurang bagus Jadi itu ya Bu ya Saya sarankan sejak SMP lepaslah Lepas, lepas Awalnya mungkin anak nangis, gak apa-apa Kita sedih, kita nangis, nangis lah gak apa-apa Sehari dua hari nangis Sebulan dua bulan juga sudah hilang nangisnya Jika seseorang diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah tanpa musibah yang berarti Dan ia menyangka sedang diistidraj oleh Allah Apakah termasuk suudan kepada Allah? Uh, bukan menyangka, bu, tapi khawatir boleh Ketika Imam Ahmad rahimahullah Dimana-mana dipuji Diikuti orang Kemana saya Imam Ahmad melangkah, oh, orang itu di belakangnya itu mengikuti, bertanya ini, ini. Dan ini lumrah bagi seorang ulama sekali beriman, Ahmad. Jangankan ulama sekali berimam Ahmad ya, zaman sekarang ada selevel ustaz umpamanya. Itu begitu ustaz itu beres ngaji, kelihatan santai, rileks sendiri, oh, itu langsung diserbu itu. Nanya ini, nanya itu Apalagi ini Ahmad Sampai beli itu menyendiri sembunyi-sembunyi Ketika melihat Dimana-mana orang membicarakan Kebaikan Ketinggian ilmu Dan kesolehan serta ketakwaan Imam Ahmad Imam Ahmad kan nyamar Menyembunyikan diri Tapi dimana-mana orang menyebut-nyebut dirinya Dengan Dalam konteks pujian Imam Ahmad menyatakan Ya laitani istidrojan Walah mudah-mudahan saja ini bukan istidroj dari Allah Imam Ahmad khawatir Nah kekhawatiran itu boleh, gak apa-apa Tapi jangan seumur berburuk sangka Wah ini Allah sedang istidroj ini kepada saya Sambil lihat hartok saya begini, jabatan saya Wah ini Allah gimana, itu baru seumur Tapi khawatir boleh Bagaimana menasihati orang yang terlalu husnudzon kepada Allah sehingga menyangka dosanya pasti diampuni tapi maksiat terus. Ini bukan husnudzon, ini kurang ajar. Ini orang ini apa namanya? tak tahu diri, maksiat terus tetapi yakin diampuni. Dia orang jahil. Dia orang yang tidak tahu apa syarat-syarat diampuninya dosa. Kalau diampuni dosa harus berhenti dari dosa itu kalau terus-terusan tapi yakin diampuni ini istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menyatakan, 
tobat tapi dengan terus menerus melakukan dosa itu itu tobat yang melahirkan dosa bukan menghapus dosa sehingga beliau menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar istighfar kita itu perlu diistighfari lagi maknanya istighfar yang dilakukan diucapkan oleh seorang tapi terus menerus dalam dosa yang diistighfarinya itu bukan menghapus dosa itu tapi malah menambah dosa seperti itu karena istighfarnya itu dianggap istihza mengolok-olok kepada Allah dia minta ampun tapi terus sekarang begini ya bu ya sekarang begini ya ada orang menghina kita mengolok-olok kita kita tersinggung mengolok-oloknya itu dengan cara menggelitik kita dengan cara menjendel-jendel pipi kita dengan cara yang seperti itu kepada anak-anak para kita sudah tua kita tersinggung berat akhirnya dia minta maaf aduh minta maaf jangan marah dong saya terus memberi saya terus menjendel jangan bau jangan bau apa bau itu jangan cembrut dong terus saya begitu maafkan dong gitu ya saya memang sudah bersalah saya terus begitu Walaupun dia minta maaf, mengaku bersalah, tapi perbuatan dia mengolok-olok kita itu terus dilakukan. Apakah kita yakin dia itu minta maafnya benar-benar? Enggak, itu mengolok-olok. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ibn Qayyim, istighfar sambil terus menuslam dosa itu adalah istighza kepada Allah. Mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang ini bukan intermezzo ini, tapi benar-benar sesi tanya jawab, karena pertanyaan banyak waktunya semakin berkurang. Jika seseorang ditimpa penyakit, misalnya kanker, Dia memilih bersabar daripada disembuhkan oleh Allah Sehingga dia tidak berdoa untuk minta disembuhkan dan tidak pula berobat Bolehkah? Tidak boleh Karena apa? Karena tawakal tidak menafikan ikhtiar Tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar oleh karena itu kalau seorang sakit dia wajib berobat sebagaimana kata Nabi Sun Tadawu berobatlah kalian fa dawa karena semuanya setiap penyakit itu ada obatnya ini perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu orang yang sakit lalu tidak mau berobat hanya tawakal kepada Allah ini bukti atau wujud tawakal yang salah seperti umpamanya ya uh, Syekh Muhammad Khalifah Tamini rahimahullah ketika menjelaskan masalah tawakal tawakal itu bukanlah umpamanya kita uh, punya kendaraan mobil lalu kita parkir di pinggir jalan lalu kuncinya kita simpan dalam mobil Kemudian dalam keadaan itu lalu kita tinggalkan, lalu kita tawakal kepada Allah, ah, tawakal sandarkan kepada Allah kalau dia masih milik saya, mobil itu tidak akan ada yang nyuri. 
Nah, akhirnya pas dia pulang mobilnya sudah tidak ada. Ini bukan tawakal tapi hadiah kepada pencuri. Tawakal itu kunci dulu. Itu pintu-pintu mobil, kunci setang, bila perlu ada kunci rahasia, sudah setelah maksimal usaha lalu tawakal. Adapun setelah usaha maksimal dan tawakal keperlepas pulang ke mobil itu sudah hilang, nah itu barulah takdir. Barulah itu adalah tawakal kepada Allah baru bersama. Jadi tawakal tidak menafikan ikhtiar. Jika suami dolim mengambil uang hasil istri kerja, tidak menafkahi keluarga, tidak sholat, apakah lebih baik istri minta cerai atau bersabar sampai Allah memberikan hidayah pada suami? Kita lihat maslahat mabaratnya bu. Secara syar'i Menurut fikih, kalau kondisi suami seperti itu sudah menjadi penyebab bolehnya istri minta talak, minta cerai. Boleh, bukan harus, bukan juga lebih baik, bukan. Tapi dia sudah terbebas dari hadis ayyuma imro'atin talabat, talak min zaujiha. Wanita mana saja yang minta cerai? Dan suaminya maka lam raih rahyat raihat aljannah maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Itu kalau minta cerai tanpa udur syar'i haram dosa. Tapi kalau ada udur syar'i dia boleh dan tidak haram. Seperti kasus yang ditanyakan ini boleh. Tapi bukan harus dan juga bukan lebih baik. Tapi boleh dia tidak berdosa. Adapun mana yang lebih baik apa cerai atau tidak lihat maslahat mabarot yang terjadi setelah perceraian. Kalau bu Afanif ada ada di luar negeri bisnis super penting sebentar ya satu menit ya. Halo halo halo. Tidak ada nomor ini Kalau seusai perceraian Kondisi ibu jauh lebih buruk Umpamanya uh, Tidak ada yang melindungi Sementara dia perlu, perlu mahram untuk kesana kemari Anak-anaknya juga menjadi Broken home gitu ya Kecewa berat lalu unjuk rasa Dalam bentuk yang Lebih menimbulkan Mabarot lagi Sehingga dikalkulasikan Keberadaan suami dalam keadaan demikian Tetap lebih baik daripada Bercerai Maka berarti lebih baik tidak bercerai Tapi kalau setelah Bercerai itu ternyata lebih baik Atau pas kita minta cerai Tiba-tiba suami itu Taubat berubah dari buruk menjadi baik. Rumah jangan cerai dong kalau cerai kan saya nangur. Selama ini makan juga dari mama. Gimana dong? Udahlah saya akan sholat. Saya akan dorim dijaminlah saya akan jadi ustadz umpamanya. Ah itu alhamdulillah berarti bagus. Ya jadi lihat maslahat magorot yang muncul setelah perceraian. Jadi tidak semua hal yang secara fikih boleh bercerai itu bagus untuk bercerai. Tidak lihat maslahat dan mabarot yang 
muncul setelah perceraian itu terjadi. Seorang wanita biasa mengalami haid 5-7 hari. Setelah menikah, ketika digauli suami pada hari ke-7 atau ke-9, cairan yang keluar berwarna kecoklatan. Apakah wanita tersebut sudah bisa dianggap suci? Ibu wajib setiap wanita mengenali karakteristik haidnya masing-masing Baik sifat darahnya, baik warnanya, ataupun baunya, ataupun kadar keencerannya Maupun waktu lamanya haid Sebab lamanya haid setiap wanita tidak sama Kalau umumnya yang normal ya 6 atau 7 hari Tapi kadang-kadang ada wanita dengan siklus haid yang tidak normal Kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan baru haid Sekali haid setengah, setengah bulan umpamanya Atau kurang atau lebih tidak normal Nah kalau bagi wanita yang normal Setiap bulan rutin tanggal sekian sampai tanggal sekian Antara 6 sampai 7 hari Maka wajib mengenal karakter darahnya masing-masing. Umumnya bu begini, ya e, pertama keluar itu darah itu sedikit, hari kedua makin banyak, hari ketiga tambah banyak, hari keempat itu puncak-puncaknya banyak, hari kelima kemudian berkurang sedikit, hari keenam tambah berkurang lagi, nah hari keenam itu sudah mulai coklat, setelah coklat itu coklatnya muda. Setelah itu kuning Setelah beres kuning Barulah keluar lendir putih Keluarnya lendir putih Merupakan akhir dari masa haid Kadang-kadang Kadang-kadang bu ya Seorang wanita mengalami Setelah 4 hari tiba-tiba berhenti Padahal masih coklat Tiba-tiba berhenti Seharian, malah dua hari kadang-kadang Banyak wanita karena sudah berhenti tidak keluar lagi Dia sholat Atau mengadakan hubungan dengan suami Setelah dua tiga hari keluar lagi Ada ya, bahkan sering bukan ada Sering yang seperti itu Kata Syalufainin walaupun berhenti tidak keluar Tapi sebelum keluarnya lembir putih Saat itu masih masa haid Tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh berhubungan dengan suami Sebab nanti pasti akan keluar lagi Jadi ibu, sebelum keluar lendir putih, jangan dulu menanggap suci Jangan dulu sholat, jangan dulu saum, jangan dulu berhubungan dengan suami Nah sebab nanti akan keluar lagi, sebab umpamanya ibu-ibu masih coklat nih ya, masih coklat Tiba-tiba berhenti Terus seharian Nah banyak ibu-ibu yang mandi terus sholat Jangan Nanti besoknya pasti keluar lagi Atau lusanya keluar lagi Jadi e, Biarkan sampai keluar Warna coklat muda Lalu kuning Setelah kuningnya kuning tipis Barulah keluar lembur putih yang berbau Itu akhir masa hair. Setelah keluar lembur putih berarti selesai haid Nah ini juga pernah Disimpulkan dari hasil penyelidikan imam Asyafi'i rahimahullah Imam Asyafi'i membuat kuesioner kepada para wanita Tentang haidnya masing-masing Dari ratusan orang Lalu disimpulkan seperti itu 
Nah jadi begitu bu ya Jadi sebelum keluar lembir putih Maka jangan dulu suci Jangan sholat, jangan saum, jangan ini, jangan itu Maka teruskan dianggap masih haid Walaupun darah itu tidak keluar dalam jangka waktu sehari atau dua hari Tapi nanti akan keluar lagi Walaupun tidak keluar itu masih tetap dianggap masa haid Itu bagi wanita yang siklus haidnya normal Rutin seperti itu Adapun bagi wanita yang haidnya tidak normal, tidak rutin, maka dia harus melihat dari sifat darahnya. Makanya harus melihat, harus tahu warna dan bau darah. Kalau darahnya adalah darah haid seperti biasa, maka itu dianggap haid walaupun 15 hari. Tapi kalau darahnya bukan darah haid seperti seger gitu ya, warna merahnya merah darah biasa, berarti itu istihabah. Dan bukan haid, kalau bukan haid berarti dia tidak haid, tetap wajib sholat, wajib saum, karena darah yang keluarlah darah istihabah. Bacaan ham subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil apakah ada tambahan ni'mal maula wa ni'mal nasir boleh tapi ayat tadi cukup hasbunallah wa ni'mal wakil ada ni'mal maula wa ni'mal nasir boleh juga apakah setelah Nabi Muhammad meninggal hingga zaman sekarang Mungkinkah terjadi malaikat turun ke bumi menjelma, menjelma sebagai manusia? Wallahu alam, tapi mungkin. Sebab tidak ada nas ayat atau hadis yang menafikan kemungkinan seperti itu dan itu pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Benarkah orang pelit itu yang apabila mendengar orang menyebut nama, nama Rasul dia tidak bersolawat kepadanya apakah ini ada habisnya? Iya, sepelit-pelit orang adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Sallallahu dia tidak bersolawat. Iya betul. Tapi yang tidak menginfak sedekah juga pelit bu. Itu pelit ini juga pelit. Bagaimana cara menghadapi anak yang sudah stres, sakit, suka marah-marah Kalau sakitnya kamu, ia mengumpat-ngumpat dan mengatai Allah dengan omongan jorok Anak ini laki-laki dewasa, apakah kalau dia sedang seperti itu harus kita rukyah? Boleh dirukyah, nggak apa-apa Tetapi yang lebih penting lagi memang memberikan bimbingan secara rutin kepada anak itu agar imannya tambah kuat, tauhidnya lurus, sehingga dengan itu kesabarannya meningkat, sikap pasrah tawakalnya juga mulai muncul, mulai tumbuh, dan itu yang bisa mengendalikan karakter buruk dia tadi. Jadi kalau hanya buruknya dengan iman yang dibiarkan seperti itu akan tetap begitu-begitu juga. Jadi lebih baik dakwahi, nasihati, dididik, dibimbing seperti itu. Saya dan suami alhamdulillah telah melaksanakan ibadah haji tahun 2006. Tapi waktu itu saya belum menjalani sunnah 
dan banyak melakukan bid'ah selama ibadah haji. Bolehkah saya melaksanakan ibadah haji lagi untuk memperbaiki amalan-amalan yang pada waktu haji terdahulu? Boleh, bagus. Walaupun dulu kita sudah berhaji sesuai dengan sunnah, terus kita mau haji lagi, lebih bagus juga. Gak apa-apa, mau dulu banyak bid'ahnya mau sesuai dengan sunnah, boleh kita haji lagi dan bagus. Saya juga inginnya sih setiap tahun. Gitu ya, tapi ibu-ibu yang ada di sini juga seperti itu ya. Jangan e, hanya karena pernah sudahlah saya yakin diterima dulu sesuai dengan sunnah. Sekarang banyak uang, tetapi tidak mau haji lagi. Jangan sampai seperti itu. Hajilah nggak apa-apa. Ada seorang ahwat yang telah menikah, tapi suaminya tinggal di luar negeri. Sudah dua bulan ini dia tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin Dia sudah telepon suaminya agar dikirimi nafkah lahir Tapi tidak ditanggapi Bagaimana ahwat tersebut harus bersikap Padahal suaminya telah bercekuk, berkecukupan Dalam kurung sudah menikah dua tahun tapi baru bertemu dua kali Gimana lagi ya sabar aja paling boleh terus hubungi suami bila perlu tanyakan alasannya ini harus diperjelas apakah suaminya keluargaan sono atau orang sini yang kerja di sono kalau suaminya orang sono keluargaan di sono terus dia kesini lagi kunjungan lalu menikah ini banyak bermasalah bu banyak bermasalah mungkin suatu saat kesini lagi tapi nikah lagi sama wanita lain mungkin saja tapi mudah-mudahan ini bukan begitu ya mudah-mudahan bukan begitu harus diperjelas tapi banyak yang seperti itu yang harus dilakukan oleh si istri itu pertama kalau dia sabar seperti itu dan riba silakan tunggu setahun dua kali berarti kalau usianya 40 tahun cuma 80 kali usia pernikahannya tapi kalau umpamanya dia mau dia boleh menuntut cerai karena ditinggal tanpa nafkah sudah lama makanya ketika uh, apa namanya uh, si istri merasa terdolimi dengan itu tidak nafkahi lahir batin dalam jangka waktu lama dia boleh menggat cerai ke pengadilan agama udah cerai silahkan nikah lagi dan itu lebih baik gitu daripada di lakukan seperti itu terus dua tahun baru bertemu dua kali berarti setahun sekali terakhir apakah seorang istri yang bekerja di kantor membantu biaya hidup keluarga tetap menyelesaikan keperluan keluarga seperti masak merapikan rumah dan lain-lain membantu kebutuhan lahir batin suami harus juga mematuhi suami untuk berjualan sambilan padahal si istri sudah tidak punya kemampuan atau letih tapi kalau ditolak suami akan marah dan mengancam apa yang harus dilakukan lu suaminya ngapain itu isinya kerja, masak, segala macam untuk suaminya suaminya ngapain makan Ya, ini termasuk kebalim suaminya. Ya, 
Ia bicarakan baik-baik kepada suami Gitu ya Kalau memang ya Sebab mencari nafkah itu Tanggung jawab dan kewajiban suami Kalau suami melalaikan ini Dia berdosa Kata Nabi SAW Muhammad SAW Muslim Cukup seseorang itu berdosa Kalau dia menyanyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya Nah istri mengelola rumah tangga Masak, nyuci, beres-beres Melayani suami itu Kalau ibu sudah melaksanakan semua itu sudah Selebihnya Kalau suami menuntut Bicarakan baik-baik Pak ini kan tahu jawab bapak Tahu jawab ibu sudah ini gitu Ibu sudah letih Bilang aja baik-baik Kalau ngancam Ngancamnya ngancam apa Kalau ngancamnya ngancam dipukuli Sekarang ada KDRT bu Ada undang-undangnya Bapak mau gak di penjara gitu Saya bisa lapor polisi loh Saya pukul sambil berkak Ini jadi bukti Saya ke polisi kalau di penjara Bisa begitu Jadi jangan takut terhadap ancaman itu Tapi bicarakan secara baik-baik Ya sudah bu Selesai seluruh Pertanyaan Dan habis juga waktu yang tersedia untuk kita Insya Allah kita akan berjumpa lagi Sekali lagi untuk tahun ini ya Bu Yaitu hari Rabu yang akan datang tanggal 10 Saya masih ada di sini Insya Allah uh, Untuk hari ini cukup sampai di sini Dan bagi ibu-ibu yang akan menitipkan kurban Untuk di Selat Cau Bisa hubungi saya langsung Lewat telepon atau Lewat mulia juga boleh Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ila ant Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh